0: Välkomna till Ekonompodden av ekonomer för ekonomer med mig Martin M. Eriksson och med ålänningen som fäst i en pil i en båge sköts över Ålands hav och rätt in i poddstudion. Kristoffer Mattsson. Hur är du, idag? Ah, jag blev precis eh, skjuten här av en pil som gick rakt in. Nästan som amorspilar, pilar Känner mig full av kärlek idag faktiskt. Ja, sitter man under trädet med ett äpple på huvudet och hoppas på att inte få pilen i ansiktet. Ja, exakt så är det. Men tack som frågar, jag mår faktiskt alldeles utmärkt. Vi kanske ja. får göra någon sån här en lyssnar feedback -runda om vad de tycker om vårt intro här eller om vi kanske måste börja korrigera det här
1: vid tillfället. Jag vet inte, vad, vad känner du? Börjar du få slut på fantasi, Martin?
0: Gud nej, herregud. Alltså det, jag kommer alltid på någonting ut varje gång om hur, du, hur du tog det i Stockholm. Det, det känns som att det bara ploppar upp. Eh, så att det, jag tror att det, det ska bli kul, alltså... När vi liksom är uppe på så här avsnitt 200, då har jag uppenbarligen hittat på 200 sätt att ta sig till Stockholm över Ålands hav. Eh, och det är ju en bedrift bara i sig. Verkligen, sen börjar rangordningsprocesserna, vilka var de mest effektiva? Ja, precis. Det kan man ju alltid fundera på. Jag, jag har faktiskt varit och shoppat eh, lite höstgarderob här. Det var, det var härligt. blev nya skor och en ny grå väska. Köpte en färg på väska som nog är väldigt ovanlig faktiskt. Som känns, känns lite kul. Ja, du som inte riktigt har koll på det här med, med mode så tror jag att du har ställt
1: frågan till mig fem eller sex gånger om den här väskan är snygg och passar till dina kläder.
0: Mm. Så jag känner till den här väskan du har köpt. Ja, vad, vilken tur att du gör det. Jag kände att jag behöver inte påminna den en sjätte gång. Pratar
1: du även med en, en, forn en fornamodig kung som jag har drivit både slipsverksamhet och, och det är en och det andra inom, inom segmentet Så jag har ju lite koll på det där
0: mm. Men du får ju ändå ge mig att du, du underkänner ju inte min outfit Tvärtom, du tycker ju ändå att jag är ganska stiligt gadd
1: Verkligen, det måste jag säga och, och bara en liten anekdot här när vi ändå pratar om kläder Jag inventerade min garderob här för eh, någon månad sedan Och gick, gick med lite prylar till Myrorna och Stockholms stadsmission Och då räknade jag antalet skor, vet du hur många antal eller parskor
0: jag hade i min garderob fler än eh, den mest modegalna kvinna man kan tänka sig
1: 48 par skor
0: det är inte
1: jag utöver ju en del sporter också så det var ju några liksom så men det var det är sneakers så det alla möjliga då så daguer. tar vi bort
0: sportskorna så var det 45
1: ja exakt <laughs> Ja här lite annars för egen del är det fullt full fart med, med renovering av min lägenhet här så nu har vi byggnissar som springer och ska göra både badrum och, och kök och slipa golv och sådär. Så, där. så det, det är lite flyttkaos och jag är väl också på väg bort eh, får se om jag inhyser mig hos någon, hos någon god vän här som,
0: som vill ta en ålänning. Couchsurfing, har du hört om det? Det är ju ett sätt att semestra för övrigt. Du kan ju prova här här i Stockholm. Verkligen, det är bara att gå ut på nattklubb och fråga om man får sova hos någon kompis. Det är också en, 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 en ja. möjlig väg i och för sig. Ja. Ja. Nog om couchsurfing. Eh, det var lite stökigt här eh, i helgen också. Och det var ju ganska intressant. Eh, det var ju onsdagen här då, den, eh, den 29 september som öppnades upp. Eh, och det roliga var ju att det var ju många som faktiskt hade gått ut och, och partyat redan på tisdagen klockan 00.00 då var det ju en del nattklubbar och krogar som drog undan alla eh, bord och stolar och eh, gjorde dansgolv för att det var ju egentligen då restriktionerna släppte
1: Ja verkligen, det finns ju inga minuter att spilla. Det var eh, från, från tisdagen där så fick man kampanjer att vi kör en sedbanlig middag sen röjer vi undan bord och stolar och så är det nattklubb direkt och den natten till den 29 Som jag då uttryckte det eh, lite, lite, lite skojigt där att det är kosläppet 2021 som, som går då av stapeln och, och just jag tror att det är väldigt, väldigt många som har uppskattat att det öppnar upp igen att man får gå ut och träffa vänner och käka middag i större sällskap än åtta personer och även dansa på, på nattklubbar etc. Så det, det har varit en, några jäkligt roliga helger här som, som vi har bakom och så framför oss också för den delen.
0: I dagens avsnitt har vi ju äran att gästas av en riktigt rutinerad man som har många strängar på sin lyra. Eh, han är utöver en riktigt eh, vass erfaren strateg eh, med en hög analytisk höjd och en jäkel på människor, eh, också en eh, full person inom musikproduktion som faktiskt har eh, tagit eh, det intresset till en, en riktigt, riktigt eh, hög nivå vilket vi snart faktiskt ska återkomma till. Men idag fokusera på hans erfarenheter från rollen som CFO i en rad olika bolag. Varmt välkommen hit Andreas Hultgren. Tack så mycket, tackar Riktigt kul att, att ha dig här. Kul att vara här. Du började ju din karriär med utlandstjänstgöring. Eh, först i Frankrike och eh, senare en sväng till Tyskland innan du eh, landade här hemma på, på svensk mark igen. Eh, vill du eh, berätta lite grann om vem du är Andreas och din, din resa fram till där du är idag?
2: Absolut, det har varit en riktigt spännande resa och det vi... Det är inte bara CFO som jag har jobbat som utan det är många andra närliggande roller. Och, och karriären börjar ju någonstans, troligtvis. Ja, precis. Det började faktiskt med ett examensarbete i, i Tyskland. När jag jobbade med kommunikationsförbättring i en fabrik. Det var faktiskt så här att då SCA, som var CD, men alltså som min första arbetsgivare, hade förvärvat ett bruk då i. I, i Tyskland som hade en något annorlunda kultur mot svenska SCA då så skulle de här gifta sig. Så att det var jättespännande där att komma in i och eh, där är väl egentligen mitt intresse av människor som, som inte minst föddes, föddes där då, då. I alla fall jag fick min första anställning som trainee då inom SCA eh, för jag som inte känner till SCA, en stor del av S, SCA är ju S1 idag på konsumentsidan som jag jobbar mest med då. Jag började med att arbeta med controlling i Frankrike på en fabrik söder om Paris. Och, eh, därefter hade jag förmånen att jobba på ett marknadskontor då strax utanför London inom SCA-koncernen och sedan hamnade jag i Tyskland på, på europeiska huvudkontoret på SCA. Eh, och, eh, utvecklades där i rollen och fick Fick ansvaret som kontrollchef För central Östeuropa eh, Mycket resande På den tiden, det blev vi mer och mer Digitalt idag, man reser inte lika mycket Men då var det Idag eh, ja, slipper man samla hela Kollegiala
1: eh, gänget och sticka Till New York för ett möte Nu kan man köra det på Teams istället Ja precis,
2: men på den tiden Det är ju nästan ja, 15 år sedan i alla fall då, Så, så då reste jag mycket till Grekland, Ungern och till Schweiz och till länder då där vi hade där vi hade stor verksamhet. Så det var ju superspännande som, som relativt nyutbakad ekonom att eh, få, få göra det här.
0: Det är det inte konstigt att du fick sån blodad tand och sen har gjort en, en
2: riktig kometkarriär? Nej, det var det var, det var faktiskt eh, riktigt skoj. Sen kom jag hem till Sverige. Det var väl både hemlängtan och... Eh, Kärleken. Ja, jakten efter i alla fall <laughs> Som fick mig hem till Sverige Och då jobbar jag med strategiskt inköp Och det är inte alls så långt från kontrolling Och CFO-skap och så vidare som kan, man kan tro Det är mycket sammanställningar av data Och det är mycket spännande analyser Både historiska och framåtriktande Och det är stor del av förhandling Så att jag jobbade med strategiskt inköp en stund i SJA på, på, på huvudkontoret i Stockholm Eh, sen blev det omorganisation som det ofta blir, så stora organisationer Och fick då förmånen sedan att jobba på Investor Relations Det vill säga att få presentera då SCA som jag kunde relativt väl då, Efter ett antal år, 7-8 sju, sju, år blev det väl totalt Och få presentera SCA för både små investerare som aktiespararna så att säga inte så små är jag på säga men jämfört med kanske Credit Suisse och, och andra av de här storbankerna där vi åkte runt på investerarträffar. Allting, spännande. allting är relativt som ja. var inne på. <laughs> ja precis va. Jättespännande och inte minst vi kommer in på det senare med hållbarhet. Då hade jag förmån att få åka med hållbarhetschefen och presentera SEA då. då. Och det här var ju kanske två av de mest spännande åren så karriärmässigt faktiskt. Så det finns massa möjligheter om man liksom går in på kontrollchefsspåret eller CFO-spår. Det finns massa liksom närliggande roller som är jätteinspirerande.
1: Och där tänkte jag bara lägga, slå ett slag för ett av våra tidigare avsnitt här i Ekonompodden också när vi faktiskt eh, ja, benar ut yrket och hur du kan mm. jobba i olika organisationer och, och hur rollen kan, kan se ut. Och det är ett jättebra förberedande Mm -hmm. Steg för att ta då
2: Nästa kliv kanske och bli mm -hmm. CFO då. Absolut, absolut Ska inte bli det här, ni hör att jag gillar att prata om det här Det är ju Det har varit en spännande resa på många sätt då, då. Men sen tog jag mig ut till, till AstraZeneca, arbetade som, som interim för första gången För ungefär 10-12 år sedan är det väl I deras globala inköpsorganisation Som låg nära Nära det jag hade sysslat med lite då på SCA Eh, där ska också göras bokslut och prognoser och så vidare eh, efter den rollen så, så tog jag steget och tog min första fick möjlighet att jobba som CFO då i en renodlad roll för ett, ett stort konsultbolag eh, Madeo hette det på den tiden och det var ju en riktigt riktigt häftig resa verkligen, verkligen inte minst då, vi hade en enorm tillväxt i bolaget, vi tog in Fler och fler konsulter då då, eh, som skulle arbeta med att bygga upp e-handelsplattformar, eh, e eh, bankplattformar. Det var myndigheter som by byggde sina plattformar och så vidare. Så att Det här växte enormt så att en stor utmaning var att automatisera flödena för att fungera med begränsat antal administratörer och ekonomer och så vidare och support i supportfunktionen. Jättespännande. Det var
0: man ju tidigt på den, den trenden som ju är en, en, en ganska stor trend idag som genomsyrar alla bolag i princip nästan i Verkligen. alla röntgar. Och vi ju i, väldigt tidiga.
2: Ja visst, och vi kom ju in på det lite senare med, med automatisering och digitaliseringar och så som, 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 som sker så, så både gott och ont här. Mm, precis. Eh, det här bolaget blev sedan uppköpt. Vi fick bud på företaget och så vidare. Och jag arbetade med due diligence-processen. Att visa hur, hur bolaget ser ut då inför för, eh, våra, våra vänner som ville köpa koncernen då. då. Och eh, arbetade ju dag och natt, höll jag på att säga. <laughs> Någon sommar där, det var inte många lediga dagar. Med, med med due diligence då. Men det var också en sån här jättespännande resa. En bra byggsten då i CFO-arbetet. Sen har jag suttit som lokal CFO då eller business partner på för en av divisionerna inom konsumentprodukter på Philips också. Och eh, jag suttit som CFO också i datacenterbranschen och jobbat i interima roller, som också är en spännande vad ska vi säga alternativ karriärväg om man, om man är intresserad av att se många organisationer och, och, och lära sig olika kulturer och ha lite skinn på näsan också kan vara bra i, i en del lite tyngre interimma roller. Vi kan komma in på det mer och senare.
0: Ja, verkligen. För där har du ju en, en, en enorm bredd och ett enormt djup Andreas, både mm. från liksom Um, rad olika delar av avsevärd rollen mm. Likväl som olika branscher eh, både nationellt internationellt eh, stora små bolag och faktiskt i rollen som anställd eh, och eh, även som interimskonsult. Ja precis Så att det är en, 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 en ära att få ha dig i ekonompodden. Och Kul att vara här. De här. Kul att vara här.
1: Så kan vi få börja bara beskriva din lite take på det? någonting som ju vi ofta får frågan och just den här begreppsförvirringen, eller förvirring kanske inte behöver vara men hur du skulle då skilja på begreppen ekonomichef och CFO, då Chief Financial Officer, som ju, det skulle kunna vara samma roll i ett bolag och det skulle också kunna vara två olika roller i ett annat bolag. Vad, hur ser du på det
2: om vi, om vi börjar där då? Ja, jag tror att eh, CFO eh, i alla fall i generella termer, precis som du säger kan det vara olika, olika typer av verksamheter och olika typer av bolag, men jag tror att CFOs agenda, om vi drar, gör en liten distinktion mot en klassisk ekonomichef och, eller redovisningschef, är ju en person som behöver kunna förstå verksamheten väldigt väl. Verksamheten och inte bara financial accounts och så vidare. Och stå väldigt nära verksamheten och inte minst förklara verksamheten på ett väldigt enkelt begripligt sätt. Inte minst på teamöten. Ofta är det vanligt så att vd drar, drar för, hela, för hela gänget vad som händer och sker. Och sen klär eh, CFO skeden både historia och, och kanske framåt olika scenarier liksom i finansiella termer. Och där en duktig CFO eh, behöver kunna förklara det här för någon som kanske inte alls jobbar med med siffror till daglig dags. Det finns ju väldigt många avdelningar som inte gör det. Och väldigt många personer som inte är seniora och kanske i organisationen som inte är van, så att säga, med, med olika termer. Och det här är ju liksom en duktig CFO. Jag ser en trend som vi kommer in på lite senare, kanske. Men eh, en duktig CFO behöver kunna förklara det här. Väldigt väl för att hjälpa till och bidra, eh, hjälpa VD och ledningsgruppen så att säga att, att få folk med sig, få organisationen med sig och motivera och, och, och så vidare. Så det tror jag är, är en eh, distinktion då mot en klassisk eh, redovisning, eller ekonomichef kanske, som är mer fokuserad på hardcore finance så att säga. Ja, precis. Ja, det tycker jag var en bra beskrivning, och bara för att göra
1: det där ännu lite mer snårigt så jag menar, har man ju finance manager, man har ju alla möjliga titlar, jag tror vi har pratat om det här någon gång tidigare också att alla organisationer har ju sina unika liksom, benämningar på, på eh, rollen och där är väl vårt medskick återigen att man måste ju titta på Ja, vad innehåller rollen och vad är agendan som vi kommer mm. att komma in på? Vad är det vad man ska jobba med så att säga? Och, men någonstans kan man väl göra distinktionen att det är lite mer strategiskt och, och lite mer affärsnära än vad kanske en ekonomichef, i alla fall traditionellt.
2: Traditionellt sett kan man nog säga, säga, säga så, ja.
0: Vilka fler delar utöver då? Man pratar då de här klassiska kamerala bitarna, redovisning, rapportering eh, som, som kanske då ligger under redovisningschef eller ekonomichef som du kan ingå i en CFO-roll i ett väldigt litet bolag men som också mm. ett stort bolag kan läggas med en underavdelning. Mm. Eh, utöver redovisning rapportering, sen har vi då kanske någon form av, av controller roller, financial controllers, business controllers som, som jobbar mycket eh, i, i, i kanske bredare, eh, bredare frågor och där har vi ju tidigare i controller-yrket diskuterat att det kan ju i sig innehålla en väldigt stor varians. Men jag tänkte fråga Andreas, vilka komponenter och områden skulle du vilja liksom rabbla upp som, som ändå kan ligga i Cifons agenda? Om vi tar exempelvis då eh, finansieringsfrågor eller frågor som handlar om, om bolagets strategi framåt om uppköp eller förvärv eller börsnoteringar mm. mm. och så Vi vill du mm. exemplifiera lite de områden som, som kan landa på CFO.
2: Ja men absolut och innan vi, vi kommer dit i den form av strukturella frågor så ska ju en, en duktig CFO också bidra till att välja rätt eh, kopier. Och välja rätt och motiverande kopier. Hur ska vi motivera organisationen? Vilka styrtal behöver vi för att få folk med oss? För att få folk att förstå verksamheten och hur man på ett effektivt sätt utifrån sin organisation eller roll eh, jobbar. Det är något som, som, som jag i flera bolag har, har hjälpt till med: att sätta upp infrastrukturen KPI, kpi mässigt mm. Det finns ju det är förvånansvärt ofta, det inte finns tydliga styrtal, eller det finns alldeles för många. Det blir svårt att, så att säga, få fokus om det är för många. Och ofta är det ju en jätteviktig del som CFO har att hjälpa till att. att Bena ut det och, och, och fokusera på det viktigaste. Se, se, se skogen för alla träden. Ja, men <laughs> alltså, jag får säga.
0: Den diskussionen ja. har man ju haft genom åren vid olika tillfällen. Vad är det, vilka är kopierare som faktiskt är relevanta som, ja, som för ja, oss närmare vårt,
2: vårt mål? Men sen är det ju också, om jag får fortsätta spinna på, 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 på några fler punkter, så är det ju organisationsutveckling. Mm. Det är ju vanligt idag med både förvärv och avyttringar och omorganisationer man brukar säga i stora organisationer så sker ju en större omorganisation annat eller vart tredje år och så har det väl varit också i många av de bolagen jag har varit i det är att med en regelbunden frekvens att det är ju så att säga ingen som, som man gör omorganisationer och det är inte att vara rädd för det, det är så det är. där bidrar ju också CFO ofta till att då räkna på nya organisationer om vi utökar marknadsavdelningen så här och lägger eh, huvudkontoret i eh, Tyskland istället. Vad händer då? Eller flyttar den här fabriken? Jag på att säga. Ja, den typen av alltså rent organisationskalkyler eh, och analyser, hjälper till där. Eh, som också knyter väldigt nära an till resursoptimering. Alltså hur man med befintliga resurser också använder människor på bästa sätt- mm både ur motivationsperspektiv för vi vill ha en retention, vi vill att folk är kvar i bolaget och tycker det är kul, men också rent rent hur gör vi så mycket vi kan med våra knappa resurser så att säga, utan att köra slut på folk. Så att det där är ju också någonting som är, jag har varit med i många bolag och bidraget just när man står inför en förändring. Så det är ju Jag ska inte säga det daily business Men det är ju en stor del av Cifonds arbete Och bidra där
0: mm. och, och i större bolag kanske man då rent av sig, eh, att organisera sig Att Cifondo tillsätter Någon form av specialistenhet eh, en Strategigrupp Eller, eller någon form av en person som jobbar med, med affärsutvecklings- eller struktur- och organisationsstruktursfrågor och liknande. Kan hända, ja, ja precis. Men, men det ingår ju som, som mm. du är helt inne på i CFOs, mm. CFOs agenda. Mm.
2: Eh. Sen är flera punkter då. Eh, du nämnde finansiering och, och, och M&A, tror jag, Martin, och så vidare. Absolut, men sen också... Eh, investeringsplanering i både stort och smått är ju en väldigt viktig del och då, då är det inte bara i, vad ska vi säga, fabriker och maskininvesteringar och så vidare utan i marknaden också. Hur vi använder marknadsresurser och marknadsbudget att använda den på ett smart sätt. Det är ju det är lätt att skjuta alla möjliga häftiga kampanjer och, och, och reklamsnuttar och allt vad man vill göra men ger den effekt och det är inte lätt att räkna på. Där behöver ju en, en, en CFO vara lite, lite, lite smart håller jag på säga. Kan man dra paralleller till andra bolag? Hur man har investerat i marknaden? Vad gav det för avkastning? Fick vi något, något verkligt utfall av de här olika kampanjerna inom sälj och marknad? Och den formen av, av investeringsplanering är ju något som jag sysslar ganska med ganska mycket med. Särskilt i konsumentbolagen när man investerar i marknaden hela tiden, så att säga, och hjälpa de olika divisionerna eller sektorerna och, och, och få det att fungera. Mm. Sen ligger ju alltid beslutet hos, hos, hos VD eller hos divisionschefer och så vidare ytterst. Men att hjälpa till i alla fall och, och, och ta fram. Ta fram eh, Scenarier och så vidare. Ja, precis. Och det Sen, kan ju... mitt
1: i allt det här så ska man vara en people's person och dra in kapital i ett underfinansierat bolag. Så det är ju väldigt, ja. <laughs> väldigt bred och kan vara en väldigt
0: mångfasterad roll det här. Mm. Om man tittar på, på exempelvis eh, sådana situationer som ju kan uppstå. Exempelvis om, om det också plötsligt börjar diskuteras ett, ett uppköp av en verksamhet. Så, så kan ju... Det är plötsligt komma in en, en eh, företagsbesiktning, alltså en due diligence-process som ju mm. kanske upptar extremt mycket tid under, under alltså intensivt mm. arbete under en, under en tid. Och det läggs också rå på Sifon på och, och stötta och underhålla den.
2: Ja, ja. Och, och där har man, ju ja, precis. Och det är ju både spännande och... och... Frustrerande. Var... Ja, frustrerande. <laughs> Nej, men jag har varit med om några sådana processer där vi är på väg att bli uppköpta. Och CD-medjan har CD också väldigt... Eh roliga och lyckade försäljningar då, där det har liksom gått igenom och så. Och det är ju spännande och väldigt mycket arbete. Och där, där gäller det också att vara en people's person och läsa av organisationens välmående höll jag på att säga. För det blir ju ofta rörigt när man kanske, kanske jobbar mer än heltid i vanliga fall när saker och ting är på plats under någon form av daily business och så får man kanske ett nytt företag som ska drivas parallellt med ett helt andra system fast med mer, färre resurser och sådär. Så är... en,
1: en viktig punkt då som man bör klara av ju att ha någon form av strategi på hur man ska prioritera sitt arbete och vilka mm. vilka mejl ska man svara på när man har 2000 olästa
2: i mejlkorgen. Mm. ja mm. här... Det finns ju lite olika strategier rent humanistiskt. Jag försöker vara ganska brutalt ärlig men i alla fall de team som jag leder. Och inte, inte försöker vara så... Jag försöker berätta så mycket jag kan. Vad som pågår i styrelse, vad som pågår i ledningen, hur man tänker. Sen är det ju ofta så, eller så i många ledande roller att man kan inte berätta allt- hur som helst, eh, varken publikt eller till, till personalen rakt av, men, men så mycket jag bara kan, försöka jag förmedla och så, och jag tror verkligen att information och man är ins, insatt i vad som sker runt runt omkring en är jätteviktigt för att, för att få en, en exempelvis ett, för, ett förvärv eller en avyttring att fungera eh, för det möjligaste mån eh, få människor med sig eh, så öppenhet där i möjligaste mån, det, det tror jag är en nyckel verkligen.
0: Om man tittar på, på de ansvarsområden då som, som läggs på CFO, eh, om man som då kandidat till exempel för en CFO-roll tittar på en ny tjänst eh, där man ska kliva in som CFO, alternativt om man då som, som vd för ett bolag ska, ska rekrytera en, en cfo eh, hur, hur bör man tänka? Vad har du för liksom generella spaningar och erfarenheter när det kommer lite till valet av CFOs primära så att säga, uppdrag? Kanske i den fasen där bolaget är och lite vilka, vilken typ av, av frågor som är viktiga att ha med sig in i till exempel då en, en, en rekrytering av en, av en ny CFO. Mm. Vad, vad har du för, för erfarenheter och spaningar på, på det här ämnet?
2: En tydlig kravspes. Det är ju där det börjar, eh, ofta. Eh, vad är det? Vi, är vi ett bolag, har vi en kultur där vi är starkt centraliserade och vill göra allting själva som, som styrelse och ägare, eller är vi ett bolag som, som jobbar mer med empowerment, där vi vill att vi ska kanske bli mer visionärt, styra, eller eh, bolaget leds mer visionärt. Utifrån starka medarbetare. För att nämna två, två extremer då, så att säga. Och eh, att utifrån vad man själv vill eh, sätta upp en väldigt tydlig kravspes. Vad är det för pro profil då vi söker som, som kan, kan, kan matcha det här? Mm. Det är ju en viktig del i arbetet i alla fall, eller förarbetet. Eh, och sen, eh, ja, förutom då hantverk naturligtvis. Så. Bransch eh, är ju inte nödvändigtvis allt. Det är extremt viktigt. Kanske, kan inte, vara, kanske inte ens bra. alltid
0: en fördel att ha den erfarenheten. Ibland kan det vara en fördel att komma från andra håll.
2: Ibland, ja. Och, Ibland det, och det
0: beror ju på vad, vad bolaget står inför. Mm. Så alltså, st mm. står, mm. står man inför en stor, stor förändringsprocess i någon form så, så kanske det är mer den operationella eller strategiska specifika erfarenheten man, mm. man är ute efter snarare kanske en specifik branschkunskap. Mm. Men, men det skiljer sig lite från, från mm. bransch till bransch.
2: Jag tror att personkemi utöver då hantverket och att kunna sitt hantverk och så vidare som är en hygienfaktor, då är det ju ofta personkemi. Är det här någonting som kommer rent passa in i vårt team? Är det någon som, som, som kommer att kunna vad ska vi säga? Eh, bidra till en god stämning. Bidra till en till, en, till eh, glädje som också arbetet måste vara. Mm, precis. Även för CFO håller jag på att säga och och alla medarbetarna förlåt, i de sifferintensiva teamen.
0: Ja, exakt. Nu sitter vi i ekonompodden här och pratar. Men, men för någon som, inte, någon som inte är ekonom och, och någon som inte eh, som kan, kan det vi gör och jobbar med om man uttrycker det så kan ju ofta eh, finans- och ekonomifunktioner upplevas som, som torftiga och lite torra eh, och lite sådär. Och, och så ser det ju inte nödvändigtvis alls ut utan faktiskt snarare tvärtom. Och det, det är ju lite vi ska komma in på trender här också men det är ju det vi också ser att menar, de blir ju allt mer och mer affärsnära. Och, eh, och det finns mycket utveckling som, som ligger inom ramen för det också. Om man tittar lite på samhällstrender och liknande eh, Andreas. Eh, så är ju hållbarhet någonting som det har pratats väldigt hett om under de senaste åren. Vi ser ju bolag som eh, jobbar med eh, hållbarhetsagendan väldigt högt upp. Eh, man tittar på hur man ska kunna bli eh, ett, ett, en, en hållbar aktör, bidra till, eh, bidra till allt eh, hållbart här i världen och så vidare. Eh, vad ser du som... Hur ser du, hur ser du på Cifons roll i en allt mer hållbarhetsorienterad värld?
2: en <laughs> Intressant fråga. Nej, men, så jag har jobbat på nu i 20 år med den här ekonomin ekonomi när eller CFO, när arbete, eller som CFO. Och vad jag ser eh, har hänt är ju att hållbarhetsfrågor tas ju på allvar idag på ett annat sätt än det kanske gjorde för 20 år sedan idag då kommer man inte igenom nyckelhålet med att börja med en ny leverantör så att säga om inte leverantören har, har gått igenom en gedigen code of conduct eller hållbarhets svarar upp mot hållbarhetspolicies. och det är någonting som man inte viftar bort idag Kanske på samma sätt som man gjorde för 20 år sedan utan det är något som är ett krav och, och eh, hållbarhetschefen sitter ofta i högsta nu mer och det är ett mycket mer seriöst arbete vilket ju är jättebra. Eh, och eh, nyckeltal också kring, kring hållbarhet eh, det blir ju allt vanligare.
1: Vad, vad pratar
2: man om för nyckeltal då? Har du något exempel så på rak arm eller? Nej men det kan ju vara just det här med, med suppliers då, hur man, hur man arbetar, vilka länder man vill arbeta med. Eh, en självklarhet som att man inte tillåter barnarbete och så vidare, det måste ju vara tick-off på. Och det, då jobbar man ju ofta efter sådana här trafikljussystem då då att Man vill ju att helst att alla leverantörer ska bli helt gröna så att säga på alla områden. Eh, det är ju ett, liksom ett pragmatiskt sätt att jobba med nyckeltal in, inom en så viktig fråga som hållbarhet. Sen finns det ju massa annat också. Men, en,
1: en strävan ja. efter att bli politiskt korrekt eh, skulle man nästan kunna <laughs>
2: ta Ja, man, man kan lite, skoja lite. lite men, men,
0: ut kanske, men, men absolut. Men, så kan det vara i vissa bolag. Men glimten i ögat. Ja, så kan det
2: vara. Men, men eh, det här är ju verkligen... Eh, jag tycker det är jättekul och jättebra att det faktiskt går att rätt håll på många områden. Även om det finns utmaningar. Att, att det faktiskt hållbarhetsfrågan tas på allvar. Vilka resurser vi använder, vilka insatsmaterial vi använder, vilka, vilka länder vi jobbar med. Eh, hållbarhet handlar ju inte bara om miljö utan det handlar ju om... Anti-corruption och, och, och vilken typ av kultur vi vill bygga i ekosystemet. Det är inte bara vårt eget bolag som är focus of the world så att säga. Utan det är ju, det är ju alla. Vi hänger ju samman allihopa. Och
1: det är också ganska nära förankrat med liksom, alltså, en etisk kompass och en Absolut. moral som sådant. Jag menar hur, hur okej okay är det att jag menar, det är ju CFO om någon tillsammans med styrelsen som sätter liksom Styr, styr ramen för hur ska det här bolaget bedrivas, hur mycket ska vi skruva i kanten om vi pratar till exempel siffror, och trissa upp resultat mm. för intressenter mm. etc. Det är ju en jättestor del av det här mm. också kan jag tänka mig. Det ska
2: det, vara. det ska det absolut vara.
0: I takt med äh, att CFO-rollen då ju har vuxit äh, sett till att fått ett Ja, en större och, och mer betydande vikt egentligen i bolagens utveckling och, och fått betydligt fler liksom komponenter i sig och, och, och svarat upp för fler och fler frågor och viktiga kanske utvecklingsprojekt och annat internt i, i, i organisationer och externt mot, mot andra intressenter. Så en fråga som jag har är till dig Andreas hur lite grann man som CFO... Vilken typ av liksom kanske intressekonflikter man, man kan ställa ställas inför och hur man i rollen som CFO navigerar bland de här. Jag tänker exempelvis då ju på att vi har en, en organisation med, med medarbetare ute i organisationen som, som eh, kanske har liksom en, en kultur och en kulturell drift åt ett visst håll och sen har vi ledningsgrupp och, och sådär som har sina intressen och drar i en och, och, och vill påverka. Och vi har en vd som man kanske ibland är överens med och ibland inte är överens med. Och sen har vi en styrelse, och ibland har vi ett nära ägare som kanske i värsta fall, säger jag i citat, jobbar ute i organisationen. Eh, eh, och, och där är ju man bara känner när man tittar på det här att Gud var utsatt roll ändå på sitt sätt att svara upp för så många typer av projekt och process till väldigt många personer i, 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 i kontexten. Eh, och när det drar åt olika håll hur, hur, hur agerar man och hur navigerar man i det som CFO och hur bör man tänka om man är kanske ny i rollen som CFO när man kommer in i, i en roll där man axlar en sådan som man kanske inte heller har en erfarenhet att
2: axla? Nej, precis. Alltså... Det är ju om vi går nästan ett steg tillbaka så att säga det här med att anställa en CFO så tror jag det är då viktigt att försöka få in någon som inte bara är analytisk och kameral då, utan också empatisk en god teamspelare har en god kompass att säga på, på den här typen av hållbarhetsfrågor och etiska frågor det är jätteviktigt tror jag man bygger upp ett team som, som står upp för bolagets grundläggande värderingar. Och visst är det så att fungerar inte det så får man gå skilda vägar. Man kan ha olika synsätt. Eh, så men, men jag tror att en grund, grund för ett hållbart bolag är att bygga ett team som har samma värderingar som, som, som bolaget står för. så att säga eh, Men det är inte lätt och eh, Naturligtvis och, och, och vare sig själv eh, tror jag är jätteviktigt att, att inte eh, låta sig utmanas från sånt som är grundläggande
1: att det här måste ju vara framförallt utmanande för en, en kanske mer junior person som kanske inte har suttit i den här rollen tidigare. Mm. Eh, och man har ju inte kanske samma erfarenhet av att komma emellan olika intressenters vilja då inom organisationen och utanför organisationen. Nej, precis. Men eh, det är väl medling som allt annat, tänker jag. Ja,
2: det är det. Förhandling är ju, är ju viktigt. Det är, inte, det är inte sällan man har medlat mellan olika personer i ledningsgruppen då. Och i organisationen också för den delen. Då. För ofta kan man ju få med viss struktur och ordning och reda som, som i alla fall många CFOer har Så det brukar vara en ganska bra egenskap för att kunna medla också på ett strukturerat sätt och få, få, få folk att arbeta tillsammans.
0: Kanske finns en anledning till varför nästa vd ofta tidigare har varit CFO? Vikten av just alla de här bitarna som du, mm. som du är lite inne på. Mm. Men vad, vad skulle du säga tipset då till om man kliver in som, som ny här i en roll. Första CFO-rollen i ett bolag och man tar anställning i den. Vad, 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 är, vad är frågorna man orienterar sig inom och vad, vad spontant ska man vara vaksam på?
2: Jag tror att det är viktigt att eh, våga fråga. Att fråga, våga på ett eh, schysst sätt ifrågasätta också. Och känna det redan vid anställningsintervjun när det här någon, någon vd som tål, tål att bli, alltså på, ett, på ett konstruktivt sätt bli ifrågasatt. För att i, i, i rollen som CFO så jobbar man väldigt ofta väldigt nära CFO när man är näst, ofta som nästan samma person eller jag säga.
0: Har ja, du menar nära, nära vdn?
2: Ja, Precis, så att äh, det är en, en, ett par som måste fungera och det måste man känna redan vid anställningsintervjun. Sen är det ju lätt för, för en ung CFO-kandidat så att säga på första CFO-intervjun att bli smickrad och så vidare. Men, men ska man liksom backa bandet och, och nu när man har erfarenhet, och liksom, då, då är väl det... Känns, känns det rätt och känns det bra mm. redan från början tror jag är jätte jätteviktigt och sen inte um, tro att man kan allt det finns nog ingen CFO som, som oavsett hur lång erfarenhet man har som kan allt, att vara ödmjuk med vad man kan och inte kan och vad man behöver hjälp och ofta jobbar man med väldigt knappa resurser som, 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 som CFO Mm. Och, och där måste också det vara en öppen dialog om resursfrågor. så att för att manage expectations så att säga i både uppåt och neråt och vertikalt och horisontellt så säga i, i, i organisationen.
0: Ja, exakt för, för det är väl lite det, är det som blir eh, lite eh, karaktäristiskt för CFO-rollen idag att, att att många av de Kanske frågeställningar som, som man behöver lägga tid på. Eh, alltså vi pratade om det här som, som du lite var inne på tidigare. Alltså resursoptimering, organisationsutveckling, strategiska frågor om vilken typ av, av marknader man ska fokusera på. Och, och rent och internt organisatoriskt få ihop allt det här och dra åt samma håll. Det är ju mycket managementfrågor. Mm. Och, och jag menar, det, det är precis som du själv var inne på då, att då, då, då blir ju... Någonstans kanske eh, en, en viktig komponent för att bli framgångsrik som resurs om man får uttrycka det så gentemot en vd. Att faktiskt kunna på ett konstruktivt sätt utmana. Mm. Ställa de frågorna eh, som man behöver ställa. In, kanske inte ens bara för att man själv ska förstå utan man kanske behöver ställa frågorna för att få vdn att tänka till mm. ett varv och, och så att säga kalibrera sig på samma nivå. Absolut. Så, så att det är ju inte en... en, en en, en roll där det räcker att så att säga, bara exekvera på order eh, om man ska lyckas och växa och, och bli framgångsrik i den utan då krävs det just det här att, att kunna vara en, en speaking partner verkligen, verkligen. och sen underbygga med, med analys och fakta och, och, och resonemang och allt det här också som du, mm. som du ju faktiskt var inne på tidigare
2: Ja, vi var inne lite grann på trenderna att, att, att ekonomifunktionen och inte minst på CFO-rollen eh, utvecklas från att vara kameral till att bli ett mer ett strategiskt bollplank och verksamhetsutvecklande organ så att säga. Ja,
0: exakt. och Det, det, det är precis som, som vi var inne på här initialt och tidigare också. Att det, är ju, det är väl kanske de två stora, stora blocken som finns här i SIFO-agenda. Vi har ju den rena och skära kamerala delen som ju handlar om, om, om att få ordning i redovisning och rapportering både internt och de, de krav man har också från externa myndigheter och liknande och, och sen den här mer affärsnära och utvecklande delen och, och vi ska ju hoppa in här i, i del två på lite de trenderna som, mm. som vi ser också och massor massa andra spännande frågor som, som vi har till dig. Så stort tack Andreas för den här introduktionen till, till CFO-agendan och både det, de ansvar och, och, och så vidare som hamnar på cfo och lite allmänna tips och tricks inom, inom området. Det tycker det var en jättebra introduktion. Och i del två här som, som kommer efter denna Ska vi fördjupa oss lite grann då dels på de trenderna som vi ser inom, inom ekonomifunktionen och CFOs arbete? Vilka är de och vad är din take på dessa? Och eh, lite andra fördjupningsfrågor eh, på ämnet som vi ska få äran att prata med dig om. Så eh, det ser vi fram emot att få eh, ta vidare. Så eh, varmt välkomna till, till nästa del. Fortsättning följer...